0: שלום רב, לא עווה תורתך ואין למה מכשול. משנה תורה, ספר זמנים, הלכות שבת, פרק שבעה עשר. מבוי שיש לו שלושה קטלים, הוא הנקרא מבוי סתום. ומבוי שיש לו שני קטלים בלבד, זה כנגד זה, והעם נכנסים ברוח זו ויוצאים בשנקדה, הוא הנקרא מבוי מפולש. האחמא תראי מבוי הסתום. עושה לו ברוח רביעית לחי אחת, או עושה עליו קורה ודיו. ותחשב אותה קורה או אותו לחי כאילו סתם רוח רביעית. ויעשה רשות היחיד, ויהיה מותר לטלטל בחולו. שדין תורה בשלוש מחיצות בלבד מותר לטלטל, ומדברי סופרים יהיה הרוח הרביעית. לפיכך די לה בלחי או קורה. לרמב״ם יש שיטה ייחודית במבוי, כפי שמבאר אותה מגיד משנה וכפי שמפורש בדברה. נסביר אותה היטב. דעת הרמב״ם, שרשות היחיד מן התורה היא רק ארבע מחיצות, ולכן מבוי שיש לו שלושה כתלים, מן התורה הוא מקום פיטור. וחכמים החלו עליו דין כרמלית. כדי להתיר לטלטל בו למרות שהוא כרמלית, יצריכו לחי או קורה. לחי, דהיינו עמוד עומד בקצה המבוי, נידון משום מחיצה ובכך הופך המבוי לישות היחיד, כיוון שיש לו עכשיו מחיצות מכל הכיוונים. אבל קורה לא הופכת אותו לרשות היחיד, כי קורה היא לא מחיצה, היא יקר. ולכן... כיוון שזה הכר, הוא חוזר לדינו מהתורה שהוא מקום פיטור, ולכן מותר לטלטל. נמצא שיש הבדל גדול. כאשר הוא לחי בגובה עשרה טפחים, יש לו דין מחיצה, ויש כאן ארבעה מחיצות, אבל בקורה לא מדין מחיצה, מדין שהיא מבדילה את המבוי מרשות הרבים, ולכן עכשיו המבוי הזה חוזר להיות מקום פיטור. ולכן, מי שיזרוק מרשות הרבים למבוי, אם זה הותר בלח"י, יהיה חייב, כי המעבר הזה הוא הרשות היחיד. אבל אם הותר בקורה, יהיה פטור כזורק למקום פיטור. אני רוצה להדגיש שראשונים אחרים חולקים על הרמב״ם וסוברים שבשלוש מקריצות כבר זה הרשות היחיד מהתורה. וגם לח"י וגם קורה רק באו להתיר מדרבנן רבנן לטלטל בתוכו. ואך מתירים מבוי מפולש. אמרנו שמבוי סתום מספיק לעשות בקצהו לחי או קורה. אבל מבוי מפולש, שנכנסים מצד אחד ויוצאים מהצד שמול, לא מסתפקים בלחי או קורה, אלא עושה לו צורת פתח מכאן, כלומר שני קנים וקנה על גביהם, ולחי או קורה מכאן, מצד שמי. מבוי עקום, פירוש הדבר. שהמבוי הוא שני קטלים זה כנגד זה, כשהם מגיעים לנקודה מסוימת הם פונים ימינה, יש פנייה ימינה או פנייה שמאלה, זהו מבוי עקום. מצד אחד אפשר לראות אותו כשני מבואות סתומים, מצד שני הנכנס יוצא בצד, אומנם לא מולו, הוא צריך לפנות ולצד. ההלכה היא שתורתו כמפולש ולכן הוא צריך צורת הפתח בצד אחד, הולך לרוקרה בצד שני. מבוי שהוא שווה מתוכו הוא מדרון לרשות הרבים, או שווה לרשות הרבים, הוא מדרון לתוכו, כלומר, הוא מובדל ברשות הרבים על ידי מדרון, בין שהמדרון הוא בצד של הרבים, בין שהמדרון הוא בצד של המבוי, אינו צריך לא לכי ולא קורה, שהרי הוא מובדל ברשות הרבים. אני רוצה להדגיש, לפי הרמב״ם המבוי הוא מקום פטור מהתורה. כל מה שהחכמים אסרו לטלטל בתוכו, מפני שהוא נראה כמחובר לרשות הרבים, נראה כאילו רשות הרבים. ברגע שהבדלתי אותו מרשות הרבים, מותר. כיוון שכאן ההבדלה היא טבעית על ידי מדרון, אין צורך להבדיל אותו במיוחד. ראשונים אחרים, הרב"ד ואחרים, פירשו שבתנאי שהמדרון הזה הוא תל המתלקט, עשרה טפחים מתוך ארבעה. הרמב״ם לא סובך ככה. מבוי שצידו אחד כלה לים, וצידו אחד כלה להשפעה של רבים, אינו צריך כלום, שהשפעה של רבים אינה עשויה להתפנות, והם חוששים שמא יעלה הים שרטון. כלומר, כיוון שצד אחד שהמבוי יוכלה לים, אם כן הוא מובדל, צד אחד לים. צד שני, הוא כלל ערימת השפעה גבוהה של רבים, שהם מפנים אותה כפי שכבר למדנו, אינה עשויה להתפנות. אז המבוי, מובדל, כיוון שמובדל, מותר לטלטל בתוכו. מה יכול להיות חשש? שבצד של הים יעלה סרטון. הים ייסוג ויהיה סרטון. לא חוששים שיעלה הים סרטון. יש חולקים וגורסים בגמרא, להפך, שחוששים שהים יעלה סרטון. אבל הרמב״ם גורס שאין חוששים שהים יעלה סרטון. מבוי מפולש היה קלה לאמצע הרחבה של רבים. אם לא היה מכוון כנגד פתח הרחבה, הרי זה כסתום, ואינו צריך מצד הרחבה כלום. אבל אם היה קלה לצדדי הרחבה, אסור. ואם היה של יחיד, אף לאמצעה, אסור. פעמים בונה מצד אחד, ונמצא קלה לצדה של רחבה. הסברנו שכל הבעיה ממבוי זה להפריד אותו מרשות הרבים. כאן, המבוי הזה, הקצה שלו נפגש ברחבה. כיוון שהקצה שלו נפגש ברחבה, אם הקצה שלו קלה באמצע הרחבה של רבים, אז תלוי. אם הוא מכוון כנגד הפתח, אז הוא נראה כמבוי פרוץ שיוצאים אליו ונכנסים אליו דרך פתח הרחבה החוצה. אבל אם היה כלה לצדדי הרחבה, לא מול הפתח, אסור, כי הוא לא כלה לאמצע הרחבה. כשהוא באמצע הרחבה יש הבדל אם זה לצדדים או לפתח, אבל כשהוא לצדדי הרחבה, אסור. ואם הייתה של יחיד, אף לאמצעה אסור, כי פעמים בונה מצד אחד ונמצא כלה לצידה. של רחבה. נדגיש, כל מה שמדובר פה זה מצד מרית העין, האם נראה המבוי כסתום או שלא נראה המבוי כסתום. יש שיטת הרעבד, שאם ברחבה גרים אנשים ועשו עירוב של החצר עם המבוי ועם הרחבה, הכל מותר. כיוון שבעצם החצר, החווה והמבוי הופכים להיות רשות אחת, וזה לא נחשב פרוץ לרשות הרבים. ז', אין המבוי ניתר לחי או קורה עד שיהיו בתים וחצרות פתוחות לתוכו, ויהיה אורכו מארבע אמות ולמעלה, ויהיה אורכו יתר על רוחבו. מתי הוא מקבל דין של מבוי ולא דין של חצר? צריכים כמה תנאים. שבתים וחצרות פתוחים, פתוחות לתוכו, זה הגדרה של מבוי. רש"י מסביר שהבתים פתוחים לחצרות והחצרות פתוחות למבוי. הרמב״ם אומר, בתים וחצרות פתוחות לתוכו. דבר שני, אורך המבוי, ארבע אמות ולמעלה, ג' שהאורך יתר על הרוחב. אז זו לא צורה של חצר, אלא של סמטה. המבוי הוא מעין סמטה שמקשרת בין כמה חצרות שפתוחות לתוכו. אבל אם אורכו כרוחבו, אז הוא חצר. או אם אין בתים פתוח, אה, וחצרות פתוחות לתוכו, הוא כחצר. אז מה יש אם הוא כחצר? חצר לא מספיק ללחי או קורה. היא צריכה שני לחייים בשני רוחותיו, כל לחי במשהו, או בפס רוחב ארבעה מרוח אחת. ההיתר של החצר הוא שונה מההיתר של מבוי. נצרחי, נדרשים שני לחייים משתי רוחות. או פס או חברבה מרוח אחת. הרשב"א מסביר מה הסברה, שככל שהמקום מיועד לתשמישים יותר מוצנעים, הוא צריך נחיצות יותר גמורות. ח. חצר שאורכה יתר על רוחבה, הרי היא כמבוי, כמו שהסברנו בהלכה הקודמת, וניטרת בלחי או קורה. הוא מבוי שאין בתים וחצרות פתוחות לתוכו. וגם שלא היה בו אלא בית אחת, או חצר אחת, וכן מבוי שאין דורכו ארבע אמות, אינו ניתר אלא בשני רחייים, או בפרס ארבעה, כפי שבארנו בהלכה הקודמת. מבוי שאין ברוחבו שלושה טפחים, מבוי צר מאוד, סמטה פחות משלושה טפחים, אינו צריך לא לחי ולא קורה, הוא מותר לטלטל בכולו, שכל פחות משלושה הרי הוא כלבות, אין פה בכלל מבוי, זה פחות משלושה טפחים, כאילו הכל מחובר. מבוי שהכשרו בקורה, אף על פי שמותר לטלטל בכולו כרשות היחיד, אבל הוא לא מידי מרשות היחיד, כי הסברנו שרשות היחיד לפי הרמב"ן צריכה ארבע מחיצות. אז אמנם איתנו לטלטל בתוכו, כי הוא מקום פיטור. הזורק מתוכו לרשות הרבים, או מרשות הרבים לתוכו, פטור. כי הוא לא רשות היחיד, אין לו ארבע מחיצות, הוא מקום פיטור, כפי שהסברנו בהקדמה. שהקורה משום הכר היא עשויה, אבל אם הכשרו בלחי, הזורק מתוכו לרשות הרבים, או מרשות הרבים לתוכו, חייב. שהלחי רואה כמחיצה ברוח רביעית, כפי שהסביר המגיד משנה. יש הבדל אם הכשרנו את המבוי בלחי או בקורה, המבוי הוא מקום פיטור. אם הכשרנו אותו בלחי, יש לו עכשיו ארבע מחיצות והורשות היחיד גמורה, ומי שיזרוק מרשות העבים בתוכו חייב. אבל אם לא הטענו אותו בלחי, אלא בקורה, הרי זה רק היקר. אין ארבע מחיצות, זה לא רשות ערכית, זה מקום פיתוי, ולכן מי שיזרוק ברשות הרבים לתוכו, פתור. שיטה ייחודית של הרמב״ם. שני כותלים ברשות הרבים, והעם עוברים ביניהם. כיצד מכשיר ביניהם? כאן לא מסתפקים בלחי וקורה, כי זה רשות הרבים, זה לא מבוי. זה דלתות מכאן ודלתות מכאן. כדי להפריד בין המקום שהרבים עוברים, לא מסתפקים עכשיו בלחי וקורה, צריך ממש דלתות. צריך, ואחר כך נעשה ביניהם רשות היחיד. כי יש שני כתלים ויש דלתות. ואינו צריך לנעול הדלתות בלילה, אבל צריך שיהיו ראויות להנהל. מה פירוש ראויות להנהל? אם הן משוקעות בעפר, נפנה אותן, נתקנן להנהל. צריך שתאורטית אפשר לנעול את הדלתות. אבל צורת פתח הולך לבקורה אינן מועילות בהחשב רשות הרבים. משמע מהרמב״ם פה, שמספיק שראויות להינעל. יש לנו, אם כן, אם יש עיר גדולה, ויש בה שערים מפולשים, למשל ירושלים העתיקה, מוקפת חומה, ויש לה שערים מפולשים, שער מול שער. האם אפשר לטלטל מתוכה? אם אסור לדלתות, הגמרא אומרת, אם הדלתות ננעלות בלילה, מותר לטלטל בתוכה כרשות היחיד. נשים לב, שבגמרא דורשים ננעלות, הרמב״ם מסתפק בראויות להינעל. אומר המאירי, כי שם זה עיר, בעיר צריך ממש ננעלות, אבל בסתם רשות הרבים מספיק ראויות להינעל. אגב, מי שהסתובב בירושלים, יראה בכמה מקומות שמשתמשים בשיטה הזאת של דלתות. מותר לטלטל במבוי תחת הקורה, או בין הלחיים. במה דברים אמורים? בשביל שהיה סמוך לרשות הרבים. אבל אם היה סמוך לכרמלית, אסור לטלטל תחת הקורה או בין הלחיים, עד שיעשה לי אחר להתיר תוך הפתח. שהרי מצא מין את מינו ונאו. נסביר את ההלכה המיוחדת הזאת. באנו להתיר מבוי, והצבנו לחיים, והצבנו קורה. מה הדין של השטח המצומצם שתחת הקורה או שבין הלכרן? האם רק מהקצה הפנימי ולפנים מותר המבוי, או שבע מהקצה החיצון ולפנים מותר המבוי? זאת השאלה. אומר הרמב״ם, תלוי. אם המבוי פתוח לרשות הרבים, אז מהחוץ, מהקצה החיצוני מותר, הכל נחשב מבוי, גם תחת הקורה, אפילו שהקורה רחבה, גם תחתיה הוטה. אבל אם זה פתוח לכרמלית דווקא, אז תחתיה אסור. מדוע? כי יותר קל להחשיב את השטח לכרמלית כי מצא מין את מינו ונאו, זה משל, הוא התעורר כי הוא פגש במין שלו. כשהוא פגש ברשות הרבים הוא לא מתעורר, ולכן הוא נחשב חלק מהמבוי. כשהשטח הזה פגש בכרמלית, זה מין במינו, הוא התעורר ונעשה. לכן תלוי אם הוא פתוח לכרמלית או לרשות הרבים. יש חולקים ואומרים שהדין הזה הוא דווקא בין החיים, אבל לא תחת הקורה שבכל מקרה זה מותר. בכל עושים לחיים, אפילו בדבר שיש בו רוח חיים, ואפילו בייסורי הנאה, אפשר להעמיד עמודים מבהמות. או קשורות, או מדבר שאסור בהנאה, למשל, עשירה, עבודה זרה, פסל. עבודה זרה או עצמה או עשירה שעשה את הלחי כשר, שהלחי עוביו כלשהו. עוד מעט נסביר את הקשר. גובה הלחי אין פחות מעשרה תפחים, רוחבו ועוביו כלשהו. בקול עושים קורה, אבל לא באשירה, לפי שיש לרוחב הקורה שיעור, וכל השיעורים אסורים מן האשירה. וכמה רוחב הקורה, אין פחות מטפח ועוביה כלשהו, והוא שתהיה בריאה לקבל הריח שהוא חצי לבנה של שלושה טפחים או שלושה טפחים. מסביר הרמב״ם, יש הבדל בין לחי לקורה. לחי, יש שיעור בגובה שלו, עשרה טפחים, אבל אין שיעור ברוחב שלו, אפילו כל שיעור. לעומת זאת, קורה, יש ברוחב שלה שיעור. מה השיעור של הרוחב של הקורה? טפח, ובעובי כלשהו. ההבדל הזה גורר הבדל בדין. מדוע? יש דין שכל שהוא עומד להישרף כמו אשרה, כי תותם מכתת שיעורי. אין לו שיעור, כי הוא עומד להישרף, הוא לא חשוב. ולכן, כל דבר שצריך שיעור, אי אפשר לעשות אותו מעבודה זרה, מאשרה. פוסק הרמב״ן. אי אפשר לעשות קורה מאשרה, כי קורה צריכה שיעור ברוחב שלה, אי אפשר לעשות אותה מאשרה. אבל לחי אפשר לעשות מאשרה, כי אין ברוחב שלו שיעור. מקשים כולם, מה אומר הרמב״ם? הרי גם לחי יש לו שיעור בגובה, ואם כן, למה מותר לעשות אותו מאשרה? מסביר המגיד משנה. ממדים, אורך, רוחב, עובי, לבד, לא שייך בהם קיטוט אל מכתת שיעורי, רק בגוף, כאשר צריך גובה ורוחב, אז שייך להגיד קיטוט אל שיעורי. בלח"י צריך רק גובה, תאורטית, גם אם זה יהיה אפר, והוא בגובה עשרה טפחים, הוא לח"י, כי לא צריך גוף, אבל בקורה שצריך רוחב, צריך גוף, ולכן קיטוט אל מכתת שיעורי. כך מסביר המגיד משנה, והסבר מפורט ברב חיים מבריסק. על הרמב״ם. כמה יהיה פתח המבוי, ויהיה די להכשירו בלחי או קורה. כמה יהיה פתח המבוי, ויהיה די להכשירו בלחי או קורה. גובהו אין פחות מעשרה טפחים, ולא יותר על עשרים אמה, ורוחבו עד עשר אמות. המגיל משנה מאיר, שגובה יותר מעשרים אמה פוסל בקורה, אבל לא בלחי. שאר הדברים פוסלים גם בלחי. במה דברים אמורים? שלא היה לו צורת הפתח, אבל אם היה לו צורת הפתח למבוי הזה, אפילו היה גבוה מהמה, או פחות מהסרע, או רחב מהמה, הרי מותר, כך משמע מן המשנה. וכן, אם היה בקורה של מבוי קיור וציור, שמושכים את העין, עד שהיה הכל מסתכלים בה, אפילו שהיא למעלה מ-20 עמה כשרה, כי מדוע בגובה היא פסולה? כי העולם לא רואה אותה. אבל אם נכון בציורים מושכים את העין, הקורה משום היכר עשויה, אם הייתה למעלה מ-20 אמה אינה ניכרת, אבל אם יש בה ציור וכיור, מסתכלים בה ונמצא שם היכר. מבוי שהיה גובהו מן הארץ עד קרקעית, קורה 20 אמה, ורובי הקורה למעלה מ-20. כשר, כי מה שקובע זה תחתית הקורה. היה גובהו יותר מ-20, ובכל זאת הוא רוצה להכשיר אותו בלחי או ולצורך זה הוא צריך למעט את הגובה. הוא בא למעטו בקורה שמניח אותה למטה, צריך שיהיה ברוחבה טפח. בגלל שהיא תיקרא חשובה למעט את הגובה. היה גובהו פחות מעשרה, והוא רוצה לתקן אותו בלכי לקורה, אז הוא צריך להעמיק בו. חוקק בו משך 400 על 400, הוא מעמיק כדי להשלימו לעשרה. אם הוא יעשה ריבוע של 400 על 400 בעומק, שיגיע לעשרה טפחים, כל המבוי אפשר להכשיר אותו בלחי או קרוע. נפרץ בו פרצה מצידו, כלפי ראשו. מצד המבוי, צמוד לפתח שלו, נפרצה פריצה. אם נשאר עומד בראשו פס רוחב ארבעה טפחים, מותר. והוא, שלא תהיה הפרצה יתר על עשר. ואם לא נשאר פס ארבעה, אסור. אלא אם כן הייתה פרצה פחות משלושה, שכל פחות משלושה כלבוד. נסכם. אם הפרצה הסמוכה לראש המבוי היא פחות משלושה, אין בזה כלום, כי זה לבוד. אם זה יותר מעשר אמות, בכל מקרה זה פסול. אם זה בין שלושה טמחים לעשר אמות, אז הפרצה יכולה להרוס את הפתח, כ- כאילו מקצרת את הדרך של האנשים. אז תלוי. אם הפרצה הזאת לא השאירה פס של ארבעה, אסור. אם השאירה פס של ארבעה, מותר. נפרץ המבוי במילואו לחצר. המבוי נפרץ, אבל לא לרשות הרבים, אלא לחצר. לכאורה אין בעיה. אבל נפרצה החצר כנגדו כן לרשות הרבים. אפשר לקצר לרשות הרבים למבוי דרך החצר. הרי זה אסור, מפני שהוא מבוי מפולש. כל העם יצאו מצד אחד של רשות הערבים לצד שני של רשות הערבים דרך המבוי והחצר. והחצר מותרת. שהחצר שרבים בוקעים בה ונכנסים בזו ויוצאים מזו הרי היא כרשות היחיד גמורה. כל הדין של מבוי שהוא מפולש בחצר, אין לנו בעיה שהוא מפולש. כי חצר סוף סוף היא מוקפת מארבע רוחות, לא אכפת לי שנכנסים בזו ויוצאים מזו. מבוי שהיו לו שבילים מצד זה, הוא מצד אחר, שנמצאו מפולשים מבשות הרבים, אף על פי שאינם מכוונים זה כנגד זה, הרי כל אחד מהם מבוי מפולש, למרות שהם לא מכוונים. ואם כן, כיצד מכשירים אותו? כמו כל מבוי מפולש, עושה צורת פתח לכל אחד ואחד מן השבילים שבצד אחד, וכן לפתח הגדול. כי בעצם הוא מפולש מהפתח הגדול דרך השבילים ועושה לכל השבילים שבצד השני לכי אור קורה. מדוע? כי כל מבוי המפולש צריך צורת פתח בצד אחד, צריך לכי אור קורה בצד שני. כאן כל שביל הופך להיות מבולש דרך הפתח ולכן צריך אותו דין של מבוי מפולש. מבוי שצידו אחד ארוך וצידו אחד קצר דהיינו, כותל אחד שלו ארוך וכותל שני קצר. כשהוא צריך לשים את הקורה, איפה הוא ישים אותה? בקצה של הארוך, כשהיא לא מגיעה לקיר השני, או בקצה של הקצר, ואז היא מגיעה לקיר השני, אבל מקצרת את המבוי. מניח את הקורה כנגד הקצר, כלומר הוא בעצם מקצר את המבוי. העמיד לחי בחצי המבוי, הוא לא שם את הלחי בקצה, אלא באמצע המבוי, מכל מיני סיבות של נוחיות. מחצי המבוי הפנימי שהוא לפנים מן הלחי מותר לטלטל בו, חצי החיצון שהוא חוץ מלחי אסור, כלומר רק ממקום הלחי מותר לטלטל, מחוצה לו אסור. מבוי שהוא רכב עשרים אמה, עושה פס גבוה עשרה טפחים במשך ארבעה אמות, גובה עשרה טפחים, זה אורך ארבע אמות, שהוא שיעור משך המבוי. הוא מעמידו באמצע ונמצא כשני מבואות שיש בפתח כל אחד מהם עשר אמות. הוא רוצה להכשיר את המבוי הזה, אבל יש בעיה, הוא ערכב עשרים אמה, אז הוא צריך לחלוק אותו לשניים. אבל לא צריך לחלוק אותו לשניים לכל אורכו. מספיק שהוא יעשה פס גבוה עשרה באורך ארבע אמות, כי זה שיעור מבואי. ברגע שהוא יעשה את זה, הוא כבר חלק את המבוי לשניים, ואז יש פה שני מבואות. או אפשרות שנייה, מרחיק שתי אמות מכאן ושתי אמות מכאן ומעמיד פס שלוש אמות ומרחיק שתי אמות מכאן ומעמיד פס שלוש אמות נמצא פתח המבוי עשר אמות והצדדים הרי הם כסתומים שהרי עומד מרובה על הפרוץ. הוא מרחיק שתי אמות ועושה פס שלוש אמות, שיהיה עומד יותר מרובה על הפרוץ, שוב מרחיק שתי אמות. שוב עושה פס שלוש אמות, כמה זה ביחד? עשר. שני פסים של שלוש, שני רווחים של שתיים, זה עשר אמות, הוא קיצר את המבוי לעשר אמות, מותר. לכי הבולט מדופנו של מבוי, כשר. לכי העומד מאליו, דהיינו שלא בן אדם הכין אותו, אלא הוא עומד מאליו, אם סמכו עליו מקודם השבת, כשר. הדבר הזה הוא מחלוקת אביי ורבה, זה הלמד של יעל כגם, שבהם הלכה כאביי, והסיבה היא שלחי משום מחיצה, וכיוון שאמרנו במחיצה, שמחיצה עומדת מאליה שרעי, אז לפי אביי גם לחי העומד מאליו מותר. ולחי שהוא נראה מבפנים לחי, ומבחוץ אינו נראה לחי. מי שעומד בתוך המבוי רואה את הבליטה של הלחי, מי שעומד מבחוץ לא רואה, חושב שזה המשך של הקיר של המבוי. או שהיה נראה מבחוץ לחי, ומבפנים נראה שהוא שווה כאילו אין שם לחי. מי שבא מבחוץ, הלחי בולט לו, אבל מי שרואה בפנים חושב שזה המשך של הקיר, הרי זה נידון משום לחי. מספיק שהוא נראה או מבחוץ או מבפנים, כבר יש לו שם לחי. לכי, לכי שהגביאו מן הקרקע שלושה טפחים, או שהפליגו מן הקוטע שלושה, לא עשה כלום, כי הוא צריך להיות צמוד לקיר וצמוד לקרקע. אבל פחות משלושה צרכים ש שכל פחות משלושה כלבוץ אילו הוא דבוק. לחי שהיה רחב הרבה, הוא לא העמיד, המוצר, הוא לקח לחי רחב. בין שהיה רוחבו פחות מחצי רוחב המבוי, בין שהיה רוחבו כחצי רוחב המבוי, כשר ונידון משום לחי. אפילו שהיה לחי ברוחב חצי המבוי, כשר. אבל אם היה יותר על חצי רוחב המבוי, אז זה כבר לא לחי, אלא נידון משום עומד מרובה על הפרוץ. אם כן, כאשר הלח"י הוא יותר מחצי מהרוחב, אז הוא נחשב כעומד מרובה על הפרוץ. קורה שפרס עליה מחצלת, הרי ביטלה, שהיא אינה ניכרת. כל המטרה שקורה, שאנשים יראו אותה, שהיא מבדילה, הרי יש עליה מחצלת, לא רואים אותה. לפיכך, אם הייתה המחצלת מסולקת מן הארץ שלושה תפוחים או יותר, אינה מחיצה, אז אין פה קורה ואין פה מחיצה, כי אם המחצלת הייתה מגיעה עד הרצפה, אז עוד יותר טוב, גם אם אין קורה יש מחיצה, אבל כיוון שהיא גבוהה מהארץ שלושה, אז אין קורה וגם אין לחי, אז המבוי אסור בטלטול. נעד שתי יתדות בשני כותלי מבוי מבחוץ, והניח עליהן הקורה, לא עשה כלום. שצריך להיות הקורה על גבי המבוי, לא סמוך לו. הוא לא יכול להוציא שתי יתדות מן המבוי ולהניח עליהן את הקורה. הקורה צריכה לעמוד על צדדי המבוי, לא מחוץ לצדדי המבוי. קורה יוצאה מכותל זה ואינה נוגעת בכותל השני. אין לו קורה כל כך ארוכה כמו רוחב המבוי. וכן שתי קורות, יש לו שתי קורות קצרות. אחת הוא מתחיל מצד אחד ואחת מצד שני. והן מגיעות זו לזו. פחות משלושה, אם המרחק ביניהם פחות משלושה, או בין הקורה הקצרה לכותל, אינו צריך להביא קורה אחרת, כי זה כדבוק. היה ביניהם שלושה, צריך להביא קורה אחרת, כי אין לנו קורה על כל רוחב המובי. וכן שתי קורות המתאימות, לא בזו לקבל הריח ולא בזו לקבל אריח, אם יש בשתיהם כדי לקבל הריח אינו צריך להביא קורה אחרת. שתי קורות צמודות. כל אחת מהן לבד לא יכולה לקבל אריח, אבל ביחד הן יכולות לקבל הריח. אז זה בסדר, הן מצטרפות. הייתה אחת למטה ואחת למעלה, אם הן לא צמודות, אלא אחת גבוהה מהשנייה, רואים את העליונה כאילו למטה, והתחתונה כאילו למעלה, ואם יש ביניהן יחד לקבל אריח, אפילו שבפועל הן לא צמודות. בתנאי, ובלבד, שלא תהיה העליונה למעלה מ-20. ולא התחתונה למטה מעשרה, ולא יהיה ביניהם שלושה טפחים. כשרואים אותה שירדה זו ועלתה זו בכוונה, עד שיעשו זו בצד זו. אם אין ביניהם שלושה טפחים, אז אני יכול לראות כאילו הן עומדות בשווה זו בצד זו. הדין הזה נקרא חבות רמי. פה מעירים שהדין הזה של חבות רמי, שאני יכול להנמיך את הקורה, דורש שהקורה תהיה רחבה טפח, כך אומר המנגד משנה. הרמב״ם לא הזכיר את התנאי הזה, מסיבה פשוטה, כי כבר למדנו שרוחב הקורה הוא לא פחות מטפח, אז זה פשוט. הייתה הקורה עקומה, רואים אותה כאילו היא פשוטה, זה דין המשנה. עגולה, רואים אותה כאילו היא מרובעת. ואם היה בהיקפה שלושה טפחים, יש ברוחב טפח, כל עיגול. שיש בו היקף של שלושה טפחים, אני יכול לדעת שהרוחב שלו טפח. הייתה הקורה בתוך המבוי, ועקומה חוץ למבוי, או שהייתה עקומה למעלה מ-20, או למטה מ-10. רואים, כל שאילו יינתן לה עיקום, בעצם כל מה שמחוץ למבוי לא נחשב, כל מי שמעל 20 לא נחשב, כל מה שלמטה מ לא נחשב. אם יישארו שני ראשי האם בין זו לזו שלושה, ולא צריך להביא קורה אחרת, כי זה כאילו שתי קורות שאין ביניהן שלושה. ואם לב, צריך להביא קורה אחרת. באר, שנה באר שהוא רוצה למלות ממנה מים בשבת. פה חכמים הקלו, שאם עשה לה שמונה פסים מארבע זוויות, שני פסים דבוקים בכל זווית, הרי אלו כמחיצה. ואף על פי שהפרוץ מרובה על העומד בכל רוח ורוח, הואיל וארבע זוויות עומדות, הרי זה מותר למלות מן הבאר ולהשקות לבהמה. הבאר היא פשוט היחיד. שהוא מעלה מהבאר ומשקה לבהמה, הוא משקה בכרמלית. בכל אופן זה מותר אם הוא יעשה פסים, מין ריבוע, כאשר שני פסים דבוקים בכל זווית. מה החידוש? הרי הפסים האלה יוצרים מחיצה. חידושו הוא למרות שהפרוץ מרובה על העומד. ואמרנו שכשהפרוץ מרובה על העומד לא נחשב מחיצה, הקלו בבאר כדי לשתות מים. וכמה יהיה גובה כל פס מהם? עשרה טפחים ורוחבו שישה טפחים. ובין כל פס לפס כמלוא שתי רווקות של ארבע ארבע בקר. אחת נכנסת ואחת יוצאה. שיעור רוחב זה אין יותר על 13 אמה ושליש, כלומר, יש שיעור לגובה הפסים, יש שיעור לרוחב הפסים, וגם יש שיעור לרווח. אי אפשר שהרווח יהיה יותר ביניהם משתי רווקות. רווקות זה צירוף של בהמות שיוצאים לחרוש בהם יחד. אז צריך להיות... רווקות של ארבע ארבע בקר, אחת נכנסת ואחת יוצאת, זה מחלוקת תנאים, שהוא רוחב זה ושלוש עשרה אמה ושליש. היה במקור אחד מן הזוויות, או בכל זווית מארבעתם, אבן, או אילן, או תל המתלקט עשרה טפחים מתוך, מתוך ארבע אמות, או חבילה של קנים, רואים. כל שאילו יחלק יש בו אמה לכאן ואמה לכאן בגובה עשרה, נדמיין שהחבילת קנים הזאת, אפשר לפצל אותה ולהציג אותה כדיום דים בדמיון, כשני עמודים של אמה מכאן ואמה מכאן, אז נידון כמו פסים. חמישה קנים, ואין בין זה לזה שלושה, ויש ביניהם שישה טפחים לכאן ושישה טפחים לכאן, נידונים משום זווית. שיש בה שני פסים. מותר להקריב ארבע הזוויות האלו לבאר, והוא שתהיה פרה ראשה ורובה לפנים מן הפסים ושותה. כלומר, מותר לעשות את הריבוע הזה צמוד לבאר, בתנאי שראשה ורובה של הפרה תהיה בפנים, אפילו שחלק ממנה עומד בחוץ. אם אין לו מספיק פסים ארוכים, יכול לעשות ריבוע קטן, אבל שיספיק לראש ורוב של הבאמה. אף על פי שלא יאחוז ראש הבהמה מקל לי שבו המים, הואיל וראשיו עובד בפנים מותר אפילו לגמל. למה? בגמל דרשנו מקדם שיהיה רובו בפנים. כאן, כיוון שזה לא האבשה, אז הצוואר ארוך או קצר, הוא לא משמעותי. היו קרבים יותר מזה, אסור להשקות מהם אפילו לגדי שהוא כולו נכנס לפנים. כיוון שבהמה לא יכולה להיכנס, אז אפילו שגדי יכול להיכנס, אסור אפילו לגדי. זה אם הוא עשה קרובים מדי, אבל אם הוא עשה רחוקים, הוא מותר להרחיק כלשהו, הוא יכול לעשות איזה מרחק שהוא רוצה, ובלבד שהרבה בפסים פשוטים שמניחים אותם מכל רוח לרוח, כדי שלא יהיה בין פס לחוברו יותר, ה-13 אמה הוא שליש, כאשר הוא עושה את הריבוע הזה גדול מאוד, אז הוא לא יכול להסתפק בזוויות, הוא כמובן צריך עוד פסים אמצעיים, כדי שלא יהיה רווח של יותר 13 אמה ושליש. כל ההיתר הזה שלמדנו, לא התירו הפסים האלו, אלא בארץ ישראל. ולבהמת עולה רגלים בלבד, והוא שיהיה באר מים חיים של רבים. זה היתר מיוחד, בארץ ישראל, בבאר מים ובעולה רגלים. אבל אדם ירד לבאר וישתה, מה יעשה אדם רגיל שהוא לא עולה לגלים? ירד לתוך הבאר, או אם זה רק לבהמה איתנו. או יעשה לו מחיצה גמורה, מקפת לבאר, גמורה עשרה טפיים, יעמוד בתוכה וידלה וישתה. ואם היה באר אחר כך הרבה שאין, אדם יכול לרד בו. אבל זה ידלה וישתה בין במילים אחרות, זהו יותר לשעת הצורך. אבל אם זה לא לשעת הצורך, אז או שהוא מחיצה גמורה, או שהוא ירד לבאר וישתה. וכן בור הרבים. לא באר מים חיים, אלא בור. ובאר היחיד אפילו בארץ ישראל אין ממלאים מהם, כן? עשו להם מחיצה גבוהה עשרה טפחים. כל ההיתר זה רק בבאר מים חיים של רבים ובהמת העולה לגליל. רק שלושת התקעים האלה התירו. הממלא לבנתו בין הפסים, ממלא ונותן בכלי לפניה. ואם היה אבוס ראשו נכנס לבין הפסים והיה גבוה עשרה ורחב ארבעה, לא ימלא וייתן לפניה. שמא יתקלקל האבוס ויוציא הדלי לאבוס, ובין האבוס לקרקע רשות הערבים, אלא ממלא ושופך ואיש שותה מלך. יכול לשים לה דלי, כלי שהיא תשתה ממנו, יכול למלט שהיא תשתה ממנו, אבל לא לאבוס, כי באבוס בממדים גדולים יש חשש שהוא יתקלקל, ואז בעצם הוא יוציא את הדלי לרשות הערבים. הזורק מרשות הערבים לבין הפסים חייב. כי בין הפסים הפך להיות רשות היחיד מן התורה. הואיל ויש בכל זווית וזווית מחיצה גמורה, שיש בה גובה עשרה, ויותר מארבעה על ארבעה, והרי ריבוע ניכר, ונראה ונעשה כל שביניהם רשות היחיד. במילים אחרות, למרות שהפרוץ היה מרובה על העומד, הוא לא ביטל את הזוויות, כי הזוויות טוחמות את השטח, ונראות כרשות היחיד מן התורה. ואפילו היו במקרא, ואין שם ביניהם באר. שהרי בכל רוח ורוח פס מכאן ופס מכאן. ואפילו היו רבים בוקעים ועוברים בין הפסים, לא בטלו המחיצות. והרי הם כחצר שהרבים בוקעים בה וזורק לתוכם חייו. ומותר להשקות את הבהמה ביניהם אם היה ביניהם ב. כלומר, אומר הרמב״ם. השטח הזה הוא רשות היחיד, ומי שיזרוק מרשות היחיד בתוכו למרות שיש רווח גדול והרבים עוברים בתוכו גם בחצר. אם יש שני פתחים מפולשים ורבים עוברים בתוכו, זה לא מבטל אותה מלהיות רשות היחיד. כל עוד יש מחיצות, כנדרש. חצר, שראשה אחד נכנס לבין הפסים. מותר לטלטל מתוכה לבין הפסים ובין הפסים לתוכה, אני לא מחשיב את זה לשתי רשויות. אבל היו שתי חצרות אסורות עד שיערבו עירוב חצרות. יבשו המים בשבת, אסור לטלטל בין הפסים. שלא נחשבו בתחיצה לטלטל בתוכם אלא משום המים. אני מדגיש, לגבי לזרוק מרשות הרבים לתוכם, אפילו בלי מים חייו. אבל ההיתר לטלטל בתוכם זה רק בגלל המים. אז אם אין מים, אין היתר. באו לו מים בשבת, פתאום הבאר התמלאה מים, מותר לטלטל ביניהם. שכל מחיצה שנעשית בשבת, שמה מחיצה. למרות שלא היו מים והיה אסור, עכשיו יש מים, מותר. מבוי שנתלה קורתו לחיו בשבת, אסור לטלטל בו, אף על פי שנפרץ לכרמלית ולא לרשות הרבים, כיוון שניתן להיתר שלו. אכסדרה. אכסדרה פירושה תקרה בלי מחיצות. מותר, כלומר, שלוש מחיצות ותקרה, אין לה ארבע מחיצות. אכסדרה במקרה מותר לטלטל בחולה, אף על פי שהיא שלוש מחיצות, אז היא לא הרשות היחיד לפי הרמב״ם, כיוון שיש תקרה, אנו רואים כאילו פי תקרה יורד וסותם רוח רבלית. מותר לטלטל בה. שימו לב עכשיו. והזורק מרשות הרמים לתוכה פטור. למה? כזורק למבוי סתום שיש לו קורה. הרי אמרנו שלפי הרמב״ם, שלוש מחיצות הן לא רשות היחיד מהתורה, אבל הן מקום פיטור, ולכן מי שיזרוק מרשות ערבים לתוכה פטור, אלא שאסרנו מדין מבוי, אבל כאשר פי תקרה יורד וסותן, אין איסור. הרב"ד חולק, כי לדעתו שלוש, שלוש מחיצות זה מהתורה, רשות היחיד, אז מה יתיר לזרוק מרשות ערבים לתוכה? בית או חצר, שנפרץ קרן זווית שלה בעשר אמות, הרי זה אסור לטלטל בחולו. אף על פי שכל פרצה שהיא עד עשר אמות כפתח, אז הרי פה זה כעשר אמות, אז למה אתה אומר שאסור לטלטל שהמחיצה יתבטלה? מסביר הרמב״ם. אין עושים פתח בקרן זווית. כדי להחשיב פרצה לפתח, אי אפשר שזה יהיה בקרן זווית, בפינה. לא עושים פתח בפינה. ואם הייתה שם קורה מלמעלה על אורך הפרצה, רואים אותה שירדה וסתמה ומותר לטלטל בחולו, והוא שלא תהיה באלכסון. נסביר את הדברים. אמרנו שפרצה שהיא כעד עשר אמות, הרי היא כפתח. כל פרצה שהיא כעשר אמות, היא כפתח. אבל יש גבול, מתי היא כפתח? כאשר היא לא בקרן זווית. אבל כשבקרן זווית היא אה, כ- לא כפתח, היא כפרצה. אבל אם יש לה קורה, אני אומר, את פי התקרה יורד וסוטט. אבל אם הקורה מונחת באלכסון, אי אפשר לראות את פי הקרה כאילו יורד וסוטט. כי כדי שפי תקרה ירד ויסתום, צריך שיהיה פי תקרה, שאני אראה את פי התקרה. שכאילו יורד, אבל אם היא מונחת באלכסון, אני לא רואה את פי התקרה כאילו יורד. האצבע שמשערים בה בכל מקום הוא רוחב אגודן של יד, והטפח, ארבע אצבעות. יש פה להעיר הערה חשובה. תמיד חשבו שרוחב האצבע נמדד כמו שנמדדות אה, כל האצבעות. לפני כמה שנים חידש אחד חידוש גדול במאמר שכתב, שהיות שמי שהתבונן בכף ידו יראה שהאצבע אינה עומד, הגודל אינו עומד כמו כל האצבעות, לדעתו הרוחב נמדד כפי שהגודל עומד כשמניחים את כף היד על משטח. ואז הרוחב של הגודל הוא הרבה פחות מהרוחב שהיה נהוג למדוד בו, ולפי זה הוא פתר בעיה גדולה בשיעורי תורה. והטפח, ארבע אצבעות. תפח לא כולל את האגודל, הוא ארבע אצבעות. כלומר, ארבע רוחב גודלים של יד זה טפח. ואמה, בכל מקום, בין בשבת, בין בסוכה וחיליים, היא אמה בת שישה טפחים. אגב, בכלי בית המקדש מדדו לפעמים בחמישה טפחים. ופעמים משערים באמה בת שישה טפחים דחוקות זו לזו. ופעמים משערים באמה בת שישה שוחקות ורווחות, כמו אדם ששוחק, הוא פותח, אז לפעמים זה פתוח, לפעמים זה דחוק, וזה וזה להחמיר, תמיד הולכים להחמיר. כיצד? משך מבוי בארבע אמות, שוחקות, להחמיר. גובהו עשרים אמה, עצבות, להחמיר. רוחב הפרצה, עשר אמות, עצבות. כיוצא בהם עין סוכה וכילה. כלומר... לפעמים אנחנו מתייחסים לטפחים צפופים, לפעמים מרווחים הולכים לחומרה לשני הצדדים.